0: Друзі, усім великий привіт. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: Срудна праця від Радіо Сковорода та WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.
0: Друзі, усім привіт! Записуємо черговий епізод сродної праці. І сьогодні у нас професія знову ж таки з дитячих мрій. Звісно, у нас весь третій сезон цьому присвячений, але ніколи не буде зайвим про це нагадати. І будемо розглядати професію художника. Сьогодні з нами тут художник з який, напевно, з самого дитинства, з паленок, вже щось фарбував і уявляв якісь довожні світи. Ну, я собі так думаю, але зараз ми дізнаємось, так це чи не так. Олег Денисенко, привіт!
1: Вітаю всіх слухачів, вітаю всіх, хто тут в студії.
0: Я дуже рада, що ви до нас прийшли, ви нас... Познайомити справді з цим таким фантастичним світом, який ну, часто буває недоступним для людей не творчих професій, так як нас слухають дуже багато різних і хлопців, і дівчат, і чоловіків, і жінок, то це буде справді цікаво дізнатися, як воно у вас, як воно бути художником. Давайте почнемо із, напевне, визначення. А хто такі художники? Бо чому я запитую? Я слухала ваше інтерв'ю одне з, і там ви казали, що ви себе рідко називаєте художником, або, можливо, взагалі не називаєте. Що для вас художник це щось таке велике дюрер, наприклад, це художник. Але сьогодні художники є різні: це і моушен, дизайнери, і графічні дизайнери. І вони також кажуть, я художник. І складно сказати, що це не так. От що би ви сказали на це? Художник це хто?
1: Ну, питання достатньо складне, оскільки, знаєте, дати таке чітке визначення, якусь таку аксіому майже неможливо. Тому що все, що всі явища землі оцінюються людьми. А люди, як правило, дають суб'єктивну оцінку. Тобто, дати, сказати точно, що, хто такий художник – це важко. Але художників є достатньо багато, принаймні, людей, які собі вважають художниками, і це прекрасно. А художник – це, напевно, якийсь певний стан мислення, певний стан життєдіяльності, якийсь певний, певний стан світосприйняття, це не просто людина, яка вміє малювати, яка вміє в... щось висловити свої якісь думки на папері або на полотні якимись певними художніми засобами. Це набагато складніше, оскільки Якщо брати мистецтво, це можна, знаєте, звернутися до нашого славетного співвітчизника Гри, Григорія Сковороду. Ви, напевно, чули про такого. Десь згадувались так, колись. Так, так, та. так, То він дуже гарно про це сказав, про суть невидиму і про форму видиму. От, власне, мистецтво, в мистецтві є тих дві суті, як і в цілкому житті. Суть невидима – це якраз та ідея, яку закладає художник в своїх творах. А видима – це є форма, це засоби, якими він намагається висловити цю свою ідею невидиму. І якщо є от такий от, знаєте, потужний тандем високої ідеї в мистецтві і бездоганного виконання ремесла, от для мене це і є таке справжнє мистецтво. І людина, яка це виконує, якій це вдається, житті і в творчості. От для мене така, така людина і є художником.
0: Ви якось визначали, що те все, що ви щойно сказали, плюс, якщо говорити це таким загальним словом, визначенням – це система цінностей. в художника, має бути певна. От що саме ви закладаєте? От, зрозуміло, певна форма, певне те, інше, якась річ. А от якщо конкретно для вас, що це за система цінностей?
1: Це, це дуже складно. Все, ну, якщо, треба починати з дитинства, треба починати з основи, з фундамента. Дитинство – це якраз такий період, коли закладається фундамент на все життя, на все життя своє. Ти просто береш якісь мапи, ти малюєш напрямки руху, ти малюєш свої подорожі, ти будуєш свій корабель, впорядковуєш ті вітрила, і Просто починаєш свою життєву подорож. І от якраз те, що ти закладеш в дитинстві, або що тобі допоможуть закласти оточуючі люди, батьки, знайомі, друзі, родичі, будь-будь хто, випадкова людина може сказати кілька слів, які виріжуться на все життя і допоможуть. У мене особисто таке було. От якраз оце воно і... Дає такі, закладає підвалини, які допомагають потім реалізуватися творчо. А відносно, от, я просто подумав про те, що ви говорили про різні жанри мистецтва, mm-hmm. про суч... найсучасніші форми, для мене особисто немає різниці між пензлем і комп'ютером або якимось там відеокамерою, це все інструменти, це все форма, про яку ми говорили, форма видима, яка допомагає реалізувати ідею. Це ті самі художні засоби і художні матеріали, які допомагають реалізуватися, власне, художнику. А що стосується... Ну, це, напевно, все.
0: Добре, а чому ви себе не любите називати художником?
1: Я не, не люблю себе називати художником, просто я достатньо самокритична людина і е, бачу, що все ж таки навкруги відбувається в художньому житті. Я бачу неперевершених майстрів в світі. Я, слава Богу, історія мистецтва лічує кілька тисяч років, починаючи з, не, з неоліту, навіть палеоліту – це печерні якісь малюнки, які намальовані найпростішими засобами, які тільки могли бути там не... В ті часи, звичайно, не існувало ніяких мистецьких бутіків, люди брали просто смолу або якусь глину, малювали пальцями, руками, відбитками, я не знаю, там різними частинами тіла. Це, це було е, надемоційне мистецтво, яке якраз, я думаю, на той час, не думаю, я впевнений, 100% передавало емоції, які були закладені в людях, які це робили. А мені більше подобається, коли я себе називаю людиною, яка працює в мистецтві. А справа вже мистецтвознавців, справа часу – це все якось оцінити, класифікувати, поставити на певну поличку. Ну, і якщо мені вдасться знайти якесь своє місце в історії мистецтва України, це добре. Якщо Я згідний на, на любу поличку, а це вже, кажу, справа історії і життя подальшого.
0: Продовжуючи цю тему, те, що ми закладаємо в дитинстві, ми потім розвиваємо і воно перетворюється в професію нашої мрії. Згадуючи останні епізоди подкасту, який ми записували, наприклад, «Кухар» професії кухаря можна навчитися. Не обов'язково народжуватися з талантом кухаря. Ти можеш його набути, скажімо так, цей навик. Так само палеонтолог, який досліджує історичні процеси, динозаврів і багато різних цікавих речей. Він теж цьому навчається. І здається, що художник – це професія, ремесло, напевно, краще назвати не те, що професія, вона якась така, з якою народжується. Ну, тому що як можна навчитися малювати? От я собі так думаю. Ви як вважаєте, це вроджений от, дар?
1: От якраз, якраз можу сказати вам абсолютно відверто про те, що навчитися малювати можна. Навіть, як казав нас один викладач, навіть мав можна навчити намалювати з натури там гарно, якесь обличчя, фігуру, там, очка, губки і так далі. А художник – це дещо більше, ніж форма. Ми весь час на округі сковороди. Форма і ідея, форма і сенс смисли. Навчити можна намалювати всіх. Ну, більш-менш якось. От якщо ви захочете навчитися малювати, повірте мені, є технології, які навчать вас абсолютно непогано, ви будете абсолютно задоволені своїми роботами, своєю працею, яку ви виконате під, під керівництвом досвідченого майстра. А от якраз... Оце поєднання, знову ж таки, вертаюся, оце оце поєднання, воно воно найважливіше. Форма і ідея, і і висока ідея помножена на ремесло, на виконання. Якщо вони є разом в одному творі, ну це якраз, повторюю, це є мистецтво, це це зроблено справжнім художником.
0: От якщо говорити, от справді, мавпу можна навчити малювати, очки, носик. Ну, ну так, зрозуміло. Теж образно говорю. І я можу намалювати картину. Легко. Але, ну, чи, до, чи гарна вона буде, чи не гарна, це, можливо, я це собі адективно. подумаю. Та, якось хтось інший подумає, якісь люди з мого оточення. І це мене наводить на думку. От є картина. Одна і інша. І я дивлюся і на ту, і на другу. От, і буває таке, кажуть... Боже, він так погано намалював, ну, він якась така... це, це не гарно, а це гарно. От, де є ця грань між гарно написаною картиною і негарно написаною картиною? От, як її зрозуміти?
1: А я вже якраз то почав, що всі явища в цьому житті оцінюються людьми. Мавпи, собаки, жирафи і машини не оцінюють людські, людські твор, творчу працю будемо говорити про творчу працю, оцінюють люди. Люди завжди є суб'єктивними. І вони не можуть дати однозначно 100% визначення, що таке мистецтво. Такраз ми повертаємося до самого початку нашої розмови. Я вже про це тільки що говорив. Нема такого. Комусь подобається грубенькі, комусь худенькі, комусь блондинки, комусь бронетки, комусь подобається мерседеси, комусь горбатий запорожець. Це... Це справа смаків, справа виховання, справа середовища. І на мою особисту думку, чим більше є різноманітності, тим краще. Коли в людини є вибір, ти можеш собі... Ти любиш абстрактне мистецтво, будь ласка, його достатньо є в світі. Ти любиш гіперреалізм, його також не бракує навкруги. Ти можеш вибрати собі якісь фантастичні речі, якісь декоративні, якийсь наїв, народний. Тобто... Чим більше різноманіття, тим краще. Недарма на американському гербі написано «еплюрі «E унум, Єдність в різноманітті це, це, це настільки важлива аксіома, формула. Це, знаєте, такий постулат життя, на якому тримається якраз демократичні суспільства, в тому числі, як на мене, і мистецтво. Бо мистецтво повинно бути демократичним, воно не може бути тоталітарним або, якимось, знаєте, загнано в рамки, якісь бути керованим або... Або ну, просто ніхто не має права тобі говорити, що ти маєш малювати і як ти маєш малювати. Це е, один з моїх життєвих лозунів від творчих – це є «In arte libertas» – «Свобода в мистецтві». Тобто, якщо ти не відчуваєш себе свободним в мистецтві, ну, важко буде самореалізуватися. І, і ще одна е, така моя найулюбленіша, найулюбленіша формула – це роби те, що любиш, і люби те, що робиш. Все. От тим все сказано.
0: Прекрасна формула, 100%. Так, так. Мистецтво різноманітне, але є у світі якісь визначені критерії. Це високе мистецтво, це там ще якесь мистецтво. І от людина, яка, наприклад... Опустимося трохи нижче, не з мистецтва культури, не, не творче, але от раптом їй захотілося трохи розібратися в цьому всьому світі, трохи розібратися в мистецтві. От з чого би ви порадили їй почати? Що почитати? Що подивитися? Як розвинути в собі якийсь смак до мистецтва? Як навчитись розуміти це все?
1: Я зрозумів. Е, найважливіша формула, особисто для мене також, я люблю такі якісь систем, системне мислення, і вважаю, що без системи в житті дуже важко взагалі вижити і просуватися. Повинна бути система. Е, е, розумінню мистецтва треба вчитися так само, як самому мистецтву. Це є важка, наполеглива і непроста праця. Для того, щоб навчитися розумінню мистецтву, По-перше, це треба закладати, знову ж таки, з дитинства, або принаймні, ну, можливо, не треба, там, з дитинства, це можна і пізніше цьому навчитися, але чим більше, для того, щоб написати, скажімо, книжку, треба прочитати 100 книжок. Для того, щоб зрозуміти якусь певну картину, треба подивитися тисячі картин. Бувати в музеях, спілкуватися з людьми. Взагалі, я зараз говорю про найпростіші речі, в нашу епоху інтернету і глобальної інформативності це настільки просто можна відкрити, інтернет набрати в Гуглі. Як розуміти мистецтво? Там вискочить стільки, стільки інформації. Ну, от власне, тобто, хто пупа. захоче, повірте мені, той, хто навчиться розумінню. З другої сторони, особисто для мене, мені допомагають різні... Скажімо, аудіо, якісь тренінги, або якісь аудіокниги. Коли за твої очі зайняті мистецтвом, тобто ти повинен постійно споглядати, працювати з об'єктом, з графікою, або з живописом, або з культурою, ти не можеш в той час читати. Тобто, в мене менше часу на читання, тому допомагає аудіо якийсь ресурс, який, там аудіокнига, або якийсь аудіоінформатор. Це зараз без проблем. І я це поєдную з особистими контактами. Для мене також дуже важливо, власне, особистий контакт з людьми, з майстром. Те, чому я навчився, я ходив на різні студії, я ходив в палац піонерів, я ходив в палац офіцерів, я ходив на якісь підготовчі курси. Я просто марнував час практично. Ну, щось я навчився, я не можу сказати, що я 100% змарнував час. Але після того, як я зустрівся з своїм вчителем, до якого я ходив ціла нався там близько двох місяців, а він мені от дав ту систему, систему розуміння мистецтва, зробив так, щоб я зміг зрозуміти своє місце в цьому мистецтві. І я якраз знайшов ту нішу. От, знаєте, в чому різниця між поганим викладачем і добрим викладачем? Поганий викладач робить, каже своєму учневі, роби так, як я роблю. Тобто він намагається його зламати і зробити клона. Добрий викладач, вчитель, можна сказати, він завжди шукає в своєму подопічному якусь саме йому притаманну жилку, саме його якісь, вишукує коники, якісь, знаєте, родзинки, і їх розвиває, і їх розвиває. Він його не ламає, він розвиває, він не себе розвиває в ньому, а розвиває якраз мистецтво в тому учневі, і, і сам біля нього вчиться. Оце справжній учитель. Я вважаю, що людина, яка захоче навчитися розумінню мистецтву, це зробить. На це піде якийсь там певний час, але ну, це, це не так складно, як здається.
0: От ми з вами розмовляємо, я собі пригадала, ми записували епізод про того ж кухаря з Євгеном Клопотенко. І він каже, от мистецтво, сучасне мистецтво. Я зрозумів, чому я його не розумію. От яка його думка. От, в, в нього враження, що митці творять для людей, які вже розуміють мистецтво. Він каже, вони творять не для мене, тому я його не розумію. От якщо мені, зах... мені потрібно буде його зрозуміти, я захочу його розуміти, мені треба... Іти, розбиратися, ще щось, і тоді а, це буде для мене створено. Тобто він каже, що мистецтво твориться для людей, які його розуміють, а не для широкого загалу.
1: Ну, я, я зрозумів ваше питання, і якраз згадав оцей е, 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 лозунг, як казав наш викладач е, – з не, не най, в кращих традиціях не найкращих часів. Тобто радянський лозунг, по-моєму, Ленін його сказав, що мистецтво належить народові. Нікому народу мистецтво не належить. Відкриваємо великий секрет. Мистецтво належить тільки тим людям, яким воно цікаве, які його сприймають. Тому що, ну, тому що так є то просто є. Це, це навіть не обговорюється, ви бачите. Ну, маса мистецтва не потрібна. Якщо воно і потрібно, то воно е, потрібно в якихось найвульгаризованіших якихось таких, знаєте, формах, найзрозуміліших формах. Якщо е, художник трошечки там ускладнив задачу глядачеві, ну, більшість людей просто... в мене нема часу на розуміння цього, а насправді я бачу, за тим нема часу, не бажання, тому що дійсно на це треба потратити час, це дуже добре, вони так говорять, що нема часу, треба знайти час, треба зробити зусилля над собою, треба постаратися зрозуміти цю ситуацію, треба вникнути, треба трошки погортати літературу, треба поспілкуватися з людьми, які дотичні до мистецтва, це також праця. А навчитися, повторюю ще раз, я в тому 100% переконаний, навчитися можна майже всьому. Як? Це друге питання, гірше, краще, але можна навчитися. Я також можу навчитися робити якісь гарні блюда, Та. куховарити. Я можу навчитися, тому що якщо людина мислить системно і підходить до всього системно, вона зрозуміє ноу-хау. Знаю як, якщо я зрозумію, як це робиться, і напишу план, для того, щоб зварити добрий пошт треба. Те 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 те. те Все треба писати і розкладати. Це дуже все просто ну просто елементарні знання. Треба мати, і все сезон професій, про які ми мріяли в дитинстві.
0: Хочу зауважити, що ви все-таки вирішили зробити мистецтво ближчим до нашого повсякдення, і ви зробили ви свої картини перемістили на кейси для телефонів. Так. Тобто, зараз можна придбати собі картину Олега Денисенка і носити її з собою в кишені чи в сумочці кожного дня. От ви на себе цей виклик прийняли: привести мистецтво до кожного. Для чого вам це?
1: Ну, я вам можу сказати, що якраз оця форма, цей пошук, знаєте, стає для кожного митця ну, якимось цікавим таким елементом творчості. Що я маю на увазі, зараз поясню. Коли ти займаєшся графікою, настає такий момент, коли тобі хочеться поексперимувати з кольором, поекспериментувати. Коли ти поекспериментував з кольором, то тобі хочеться трошечки... Тобі хочеться скульптуру спробувати. Тобто, якщо ти розвиваєшся як митець, то ти захочеш скоштувати різні жанри. А що стосується ужитковості мистецтва, то був такий художник епохи Ренесансу Бен який запам'ятався цілому світові тим, що він, крім того, що він був прекрасний художник, він зробив неперевершену солонку. Просто... Ємкість для солі, просто щоб там зберігати сіль і солити, звичайно, для багатих людей, бо вона зроблена із срібла, золота тощо. Але це не ужиткова річ. А, думаю, що не відкрию великого секрета, кажучи те, що кожна людина любить якісь речі. Хоч речі і не є головними речами в нашому житті. Але все одно ми прив'язуємося до речей. Ви любите, наприклад, якусь гарну парасольку, якусь гарну помадку, якусь дзеркальце, я не знаю, якийсь ножичок гарний, аксесуарчик якийсь, якийсь Хочеться водинничок.
0: Хочеться оточувати себе, Абсолютно. Красу, Це
1: є частина естетичного світу кожної людини. Оскільки ми живемо в епоху мобільних телефонів і в епоху інтернету. Телефон – це та річ, яку ми любимо. Ми... <сум> більшість людей вже просто не може жити без неї. Це вже... Залежність. Це, це певна залежність. Це, це наркоманія, по собі знаю. Це, це не просто з тим боротися. От. І, а чому би оцей улюблений предмет не одягнути в якісь шати, які тобі подобаються? Не просто мати якийсь силіконовий чехол, який Ну, які, які мають мільйони людей. І знову ж таки, ви кажете, що е, мистецтво в маси. Угу. Та не в маси. По-перше, мало хто це розуміє, може і слава Богу. А по-друге, це є е, коштовна річ, яку не може собі кожен дозволити, тому що це справжній твір мистецтва, виконаний на дереві, за всіма, всіма технологіями левкасного живопису. Це та сама картина, тільки в мініатюрі. От, от і все.
0: Повертаючись до становлення художника, хочеться про це ще трохи поговорити, про саме це ремесло, і як у вас воно відбувалося? От саме у вас, який ваш був досвід, коли ви зрозуміли, що от в мене виходить малювати?
1: Ну, це все ж таки, повертаючись до дитинства, можу сказати, що Вся те арештування опалубки для залиття потужного бетонного фундаменту – це є часи дитинства. Я пригадую себе і в магічних залах Львівської, ще тоді називалася Львівська картинна галерея. Цей специфічний запах скіпідару від картин, якісь певні лаки, ви знаєте, та така хімічно-алхімічна сполука, яка… Настільки заклалася в голову і настільки впиталася нейронами мозку, що ну це, це настільки зачепило, ну воно не відпускає до сих пір, коли я дивився на неперевершені твори мистецтва в галереї яким там, ну, скажімо, 300, 200, 500, 100 років і більше сучасніші. Я не міг ніяк зрозуміти. От я бачу форму. А яким чином вона взагалі виконана? Це просто звичайні фарби в тюбіках. Перетворюється. Знаєте, художники як алхіміки. Я навіть колись придумав таку формулу артхімія. Не алхімія, артхімія. Художники беруть не неблагородні, скажімо так, ну, насправді, вони благородні для мене, а ну, будемо говорити так людські, людською мовою, неблагородні матеріали, пензлі, фарби, полотна, якісь такі звичайні ужиткові предмети, і роблять з них твори мистецтва, перетворюючи їх, ну, умовно кажучи, в золото. Просто зі свинця роблять золото, артхіміки. І от коли в тебе з дитинства закладається оце розуміння того, що Мистецтво – це все ж таки така вершина, до якої треба весь час тягнутися, весь час, знаєте, собі будувати ту вавилонську вежу до небес. І і ти розумієш, що все ж таки мистецтво – це намагання поєднати божественне з земним. І коли ти починаєш це занурюватись, ну ти розумієш, якщо ти в душі художник, що без цього просто неможливо тобі жити. Ти мусиш, ти, коли ти бачиш багато, то повертаємося до того розмови, що для того, щоб написати книжку, треба прочитати 100 або більше книжок. Якщо ти бачиш постійно, тобі то подобається споглядати картину. Рано чи пізно ти захочеш сам спробувати. Правда? Ну, чому вони могли, а чому я не можу? Якщо тобі вдається, це ти стаєш художником. Якщо тобі не вдається, це перетвориться на якесь хобі, або забаву, або якась інша причина, або небажання, або якісь, скажімо, меркантні фінансові інтереси, вони переважають, і, і ти не стаєш художником. Або стаєш художником.
0: Я ще задала це запитання, щоб підвести до такого. От художник, як і письменник, і будь-хто там, з творчих професій, має якийсь свій стиль. Стиль написання картини. Письменник, от дивишся, читаєш якийсь уривок, і розумієш, о, це мій улюблений письменник, це він написав. І так само, дивлячись на вашу теж картину, розумієш, це картина Олега Денисенка. Тобто в якомусь стилі, в якійсь формі вона представлена, і щось в ній закладено. Як би ви описали це? От чому, дивлячись на вашу картину, одразу розумієш, це Олега Денисенка картина?
1: Я вважаю, що індивідуальність і самовираження якраз в певній своїй, тільки тобі притаманній формі, це є, напевно, найважливіша риса мистецтва, тому що, ну, якісь наслідування, клонування, воно є цікаве, але тільки з точки зору на ремісло. Виконання може бути бездоганним, але не буде цієї ідеї, цього, знаєте, такого надриву, такого броніння не буде. І на мій погляд, Індивідуальний почерк художника, ну, я не знаю, художник повинен провести пряму лінію, і ви повинні сказати, оце зробив Рафаель або там Дюрер або хтось. Звичайно, це трошки так воно узагальнено, але… Стиль – це найважливіше, впізнаваність – це є найважливіше, так як музикант, знаєш, зробив тільки один акорд, ти знаєш, що це вже гітара, там, Девіда Гілмора або ще щось. ти вже знаєш, хто це, хто за ти його не бачиш, ти вже по, по одному акорду чуєш, так само і в художника, якщо ти без, абсолютно без промаху говориш, що це твір такого-то або такого-то художника, це значить художник досягнув основної мети. Самовираження індивідуальності.
0: Знаєте, що часто запитують в художників в тому числі, а скільки часу ви витратили, аби зробити цю картину чи цей твір мистецтва? І ну, я, думаю, я не знаю, яку інформацію несе це запитання насправді. Чому всім так цікаво, скільки це робити? Можливо, а може мені спробувати, або це довго, це недовго. От більше цікаво, чому, в принципі, ви взялися писати саме таку картину, саме зараз, саме в цей момент. От якщо брати ваш досвід, чому чи кому, а може взагалі і нікому, була присвячена, наприклад, ваша перша картина?
1: Ну, почнемо з того, скільки часу йде на виконання творчої роботи. Мені більше це подобається, коли називають мистецтво, ну, зокрема образотворче, інтелектуальним продуктом. Це інтелектуальний продукт, він є випродуклений, він є Зроблений. От, і колись е, Пікасо сидів в одному з ресторанів, і до нього підійшла, від, ну, така є легенда, але, думаю, це наближено до правди, підійшла якась відвідувачка, його шанувальниця, і просто йому підіпхала серветочку, і попросила, маестро, намалюйте мені щось. Він намалював свого голуба. Це тривало там кілька, ну, там 30 секунд, 20 секунд, одну хвилину хай буде. І вона хотіла його забирати, він каже, тисяча доларів. Ну, каже, як ви то малювали в 30 секунд? Він каже, я це малював в 30 секунд і все своє життя. Тобто, не має жодного значення, скільки часу ти потратиш. Буває емоція, і ти дуже швидко щось робиш, якусь акварель. Або... Звичайно, що якщо це робота, яка потребує, скажімо, поглинає багато часу, якийсь великий розмір, або якась складна річ, то ти мусиш на неї потрапити. Але бувають емоційні речі, які просто от з тебе виплюхуються, вони просто йдуть, і ти навіть не розумієш, як ти це зробив. А насправді, якщо проаналізувати, це все зрозуміло. Інформація, отримана мозком, перетворилася на якісь, через руку на якесь певне ремесло, і, і в, тебе, в тебе це все виходить, тому що ти знаєш, як це зробити. Я вважаю, що це не є принциповим і предметом гордості. От я там робив картину, малював 10 років її, або там 20 років як Колись по музеях ходили. Там, от. Цю картину художник малював 20 років. Ну, Класна картина, все, але давайте спочатку картину розглядати, а потім говорити про те. Це все легенди, це все, знаєте, такий супутній матеріал, який підігріває, це, це більше піар. Це більше піар. От. А кому я присвятив свою першу картину, я не можу сказати, тому що і в мене, як і у багатьох художників, все починалося в дитинстві. В дитинстві я з друзями ходив, на етюди. Пам'ятаю, що в мене не було такого справжнього етюдника на ніжках, такого розкладного. Раніше це було не просто то купити, де треба було десь в Ленінграді в ті часи був. Ленінград на Петербург, або десь в Москві, або десь я не в Києві, або десь через спілку художників. Трапить. Я просто з шахматної дошки її обрізав, була якась, знайшов на горіші шахматну дошку, її обрізав і зробив собі ремінець від якоїсь сумки, і в мене була та, така коробочка для фарб, я ходив з нею малював. Перші картини, це в мене було, звичайно, якісь пейзажі, тобто я малював <кхем> те, що бачив. Але з часом я зрозумів, що ну, мені це не дуже цікаво, і це набагато краще робить фотоапарат. Особливо, коли появилися абсолютно доступні цифрові фотоапарати. Вони з тим справляються надзвичайно добре. Мені нема чого конкурувати з фотоапаратом. І я змінив свій стиль до більш такого, знаєте, не знаю, може фантастичний сюріалізм або щось таке. І, а взагалі я окреслюю свій стиль як антіквіт-основа, нова старовина. Мені якраз цікаво зберігати, бути таким хранителем оцих традицій, тому що експериментаторів з новітнім мистецтвом дуже багато зараз, і я це дуже вітаю, ніколи не був і не є ретроградом, мені подобаються всі види мистецтва, абсолютно всі, я намагаюся їх зрозуміти, і прийняти це друга справа, але намагаюся їх зрозуміти. А перша така робота, яка мені якесь вже принесла Розуміння того, що я можу бути художником, це офорт, який я зробив, по-моєму, в 1990 році, будучи, по-моєму, студентом другого чи першого курсу графічної роботи. Вона називалася «Людина, якої нема». І коли я виконав цю роботу… Всі сказали, що Олег молодець, там, всі мене похвалили викладачі. Я навіть ту роботу відправив на кілька виставок. Вони, знаєте, коли ти студент першого чи другого курсу, а десь в Норвегії на тринале її виставляють і присилають тобі такий грубезний каталог, коли ти поруч з знаними майстрами світовими, а тобі там двадцять пару років. Ну, це воно, воно помагає, воно якось так тримає тебе за ручку, такий великий дядя тебе тримає міцно за ручку, і ти вже розумієш, ти вже не впадеш, тобі вже треба <сум> рости до того дяді.
0: Задам вам зараз таке, напевно, дурне для вас питання, але для багатьох буде цікаво, і багато хто собі уявляє це по-різному. Як, як виглядає «День художника»? От ви встаєте вранці, закриваєтеся в майстерні і пишете картину, потім через три години виходите, йдете снідати. Чи воно так не відбувається? І чи це має прийти якась муза, натхнення? Чи це вже не треба, щоб вона приходила? Вона у вас завжди існує всередині? Ну,
1: приблизно так. Ви знаєте, коли ти працюєш кілька десятків років в мистецтві, зокрема, я більш-менш професійно працюю вже трошечки більше, ніж 30 років, поняття там музи або натхнення, це, це класно, коли воно є, але ти, ти професіонал, ти, ти повинен знаєте, як кожен якийсь професійний музик, його розбудив в троє годині ночі, да йому там гітару, або посиди за піаніно, все одно він зіграє, зіграє непогано. Хай там перші хвилинки, перші секунди будуть трошки такі збентежені, але потім він все одно, тобто це вже є всередині. І коли ти розвиваєш свій творчий процес, то одна робота хапається за другу, тобто йде якась така, виробляється якась певна серійність, ти розумієш, створюючи там е, якусь роботу, ти бачиш якісь нюанси, якісь декоративні або композиційні елементи, які можуть мати розвиток в наступній роботі, і отак воно чіпляється одне за одне, йде розвиток. А Якщо можна назвати робочий день, хоч творчий день мій, виглядає абсолютно звичайно. Я не дуже рано стаю, але лягаю пізно, просто в мене трошки сунутий графік. Зранку намагаюся займатися графікою, тобто більш точними роботами. І обов'язково, ну, це на 99% мені вдається, деколи не вдається, в силу різних причин, я намагаюся приблизно годину зранку читати. Тому що нема часу. Я просто розумію, що я зараз, якщо почну малювати, все, очі зайняті, я нічого не зможу прочитати. У мене лежать на столі дві книжечки, які я... Одна серйозна, одна ще серйозніша. І я їх так собі... Там я можу собі прочитати, від настрою можу прочитати там... 20 сторінок, можу прочитати 10, можу 25, можу 30 прочитати, як від, залежно від настрою, як мені це піде. Потім я працюю з, з графікою, ну і частенько люблю собі перейтися, я вдома займаюся графічним мистецтвом, а в майстерні, яка тут неподалеку знаходиться, я е, займаюся вже більш монументальними форми, тобто, якісь великі формати живопису, або якась скульптура, або ще щось таке, що пов'язано вже з якимось ремісничим виконанням, яке потребує певної площі і, ну, певних якихось е, використань інструментів, які, і все, що з тим пов'язано. От. І потім собі з великим задоволенням е, з майстерні своєї, яка знаходиться в центрі міста. Іду пішки до проспекту Черновола через цілий центр, і, і мені це ну, просто шалене задоволення. Я дуже люблю Львів, я е, люблю е, місто, я є, знаєте, так, глибоко міщанин. Я без міста не можу, без великого міста. Ну, Львів не є дуже великим містом, але взагалі без атмосфери міста мені дуже важко вижити. Я дуже люблю природу, я дуже люблю гори, я дуже люблю море, все, подорожі. Але все одно мені повинно, я повинен вертатися до свого міста, в якому я почуваюся комфортно, комфортно абсолютно. І це якраз те... Я не забагато говорив? Це якраз це місце Львів, де мені дуже класно. Я бачу все все необхідне для творчості. Тут є і художня атмосфера, ти йдеш по площі ринок, на тебе дивляться якісь маскарони, атланти, якісь каріотіди, якісь латинські написи, якісь декори, переплетення тих дротів з ліхтарями, якісь тіні, люди, фонтани, це дерева. Ну, це, це, розумієте, це, це настільки надихає, це джерело вічного натхнення. І, якраз таке місто і повинно народжувати художників, і не тільки художників, взагалі творчих людей, що воно дуже успішно і робить. Роботу своєї мрії шукай на WorkUA, адже краще починається з будь-якого місця.
0: Я вас абсолютно розумію, я роблю... Так само, я живу в центрі міста в старому будинку. Всі дивуються, чому не в новобудові. Я кажу, ні, мені подобається старий будинок. Я теж виходжу і так от гуляю. Чисто як ви дивлюся, хто на мене там дивиться з гори. <серків> Спеціально я ще знаєте про музу. Чому задала запитання? Часто буває така історія в миттів, коли треба робити щось на замовлення. Вони монетизують своє мистецтво таким чином, а буває таке, що вони не хочуть це робити, І... але мусять. І є натхнення, чи немає натхнення, вони мають приступати до написання картини, чи до написання якогось рекламного тексту, неважливо, мусять це робити. І до чого я веду? Як, в принципі, художнику сучасному, чи ви знаєте, чи ви стикалися з тим, монетизувати все ж таки свій талант? Як це роблять сьогодні?
1: Ну, я не можу сказати, як це роблять сьогодні там, інші художники. Я можу коротко розповісти про свій особистий досвід. Бо я тільки не можу оперувати. Для мене особисто, перш за все, це є високоінтелектуальний продукт. Коли ти зробив те, що може називатися мистецтвом, я йду від зворотнього, завжди знайдеться той, хто скаже, слухай, це класна штука, давай я в тебе її куплю. Тобто, для мене особисто, якщо художник сідаючи малювати картину, ще нічого не зробив, а вже думає, скільки він грошей за неї возьме, ну, це нецікаво якось. Я ж не фабрика по випуску картин, знаєте, там і продажі. Це трошки так сумнувато, коли це перетворюється на якийсь певний конвейер. Але думаю, що якраз коли в художника купують якийсь певний твір, це є величезна насолода для нього і величезна радість, тому що він розуміє, що все, що він вклав, все, чому він присвятив своє життя, воно знайшло якраз таку матеріальну форму, яка не просто перетворюється, воно монетизується в якісь певні кошти. А ті кошти дозволяють тобі рухатись далі, розвиватися, ти можеш на ті гроші подорожувати, придбати фарби, придбати собі якісь книжки, тобто інструменти, матеріали. Ти можеш просто спілкуватися, ти можеш добре втягнутися, ти можеш ти просто можеш досягнути радості від життя. Якраз отака от форма спілкування, скажімо так, споживач, мистецтва, інтелектуальний продукт мені більше подобається.
0: Ви згадали про книги, що у вас стоїть. Одна складна, друга ще складніша. І знаєте, слухаючи вас, спостерігаючи за вашою роботою, от це все про високе мистецтво, це якась висока культура, це знання історії. Дуже-дуже багато знань в вашій голові і може здаватися, що ну, якщо я не такий, як Денисенко, якщо я там умовно не знаю по іменах всіх художників Ренесансу, не то так. напевно мені навіть не треба пхатися в художники. Є у вас щось таке, знаєте, от я, наприклад, давайте я візьму себе до прикладу. От коли мені не хочеться нічого робити, там мені все набридло, я собі вмикаю якісь дурниці на Ютубі. Ну, якісь стендап, щось всі, таке всі легке. Так а ви так всі робите? Ц... Всі Окрім... Окрім тих книг, які стоять у вас, одна складна, друге ще складніше. Всі
1: це роблять. Розумієте, якщо весь час жити в якомусь <гум> в паралельному світі, а мистецтво ну частенько нічого спільного з життям немає, і дуже багато людей плутають художники, мистецтво, яке продукує художник, з самим художником. Знаєте, то все одно, щоб порівнювати скажімо, актора, який грає вбивцю, там, Ентоні Хопкінса, думати, що він сходить і всім кишки випускає. Та він, насправді, я на нього підписаний, він якісь борщі варить, якісь з внуками котиків гладить. Такий маленький дядечко, правда, з очима вампіра. Але то, то таке. Тобто не можна плутати мистецтво і життя. Це абсолютно різні речі. Може бути художник абсолютно ну, скажімо так, в загальноприйнятій формі, абсолютно нормальною людиною, а малювати якісь, ну, такі, такі чудеса, що там можна голову просто зламати, розбираючись це все. А психологи говорять навпаки, вони говорять, що мистецтво – це є відображення внутрішнього світу. Ну, я не знаю, можливо, але для мене це більше носить форми, в таку якусь певну форму. А відносно того, що чи переключаються, тобто всі люди переключаються, тому що неможливо сидіти весь час і е, навіть улюблену роботу, якщо ти виконуєш там, поспіль 8-8 годин там, або більше, ну, хочеться переключитися. А взагалі найкраще, для мене я так зрозумів, що найкраще робити щось паралельно. Як сказав Павлов, знаєте, відпочинок – це зміна роду діяльності, це дуже мені подобається. Ти робиш графіку, ти відставив відставив, тобі треба там написати щось. Ти взяв собі, собі щось, щось пишеш, там тобі треба відповісти на лист або тощо. Потім знову взяв щось, щось малюєш, потім переключився на щось інше. І ну, в мене дуже багато різних інтересів життєвих, дай Бог, щоб на них всіх часу вистачило.
0: Ну, добре, ви нас всіх заспокоїли. Так, так. Ні, ну...
1: Я не є марсіанин, я абсолютно з, такого, з таких же костей м'яса. І я такий самий хімічно-фізичний робот, як і ви.
0: Вже потрохи будемо завершувати ці розмови. І ще би хотілося спитати у вас таке. Часто молоді художники, сучасні художники, ти, в принципі, молодь сьогодні дуже дуже погано сприймає критику. Часто буває таке. Зараз дуже в моді говорити про психотерапію. Це дуже трендово. І це добре і погано з одного боку, і всі говорять про самоприйняття і тому подібні речі. От я до критики хочу повернутися. От є класна фраза Рея Бредбері. Якщо хтось критикує мої космічні подорожі, мої атракціони і мої горил, то я спокійно збираю своїх динозаврів і виходжу з кімнати. Ну, тобто це... Іншими словами, він не зважає на це, він, це мій світ, ви хочете його приймайте, хочете не приймайте, я вибираю це не слухати, я збираю всіх своїх персонажів і йду геть. А якщо говорити, спочатку давайте про вас, чи ви стикалися з критикою і як ви з цим справляєтесь, і що би ви порекомендували молодим художникам, от коли їх всі критикують, чи більшість критикує, і ну, тяжко розпізнати, де правда, де неправда.
1: Ну, по-перше, дуже класне запитання, дуже дякую. Хоч, як, як і всі решта. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Бо гарне запитання, воно якось провокує на якісь пошуки адекватної відповіді. Відносно критики. Є критика, а є критиканство. І взагалі, я вважаю, що якщо про тебе говорять навіть від'ємно, негативно, це дуже добре, коли про тебе говорять. Краще бути об'єктом, знаєте, заздрощі, ніж об'єктом співчуття. І якщо про тебе говорить, то вже є про що говорити. Це раз. По-друге, якщо про тебе говорять негативно, треба в тому розібратися, чому так говорить і хто це говорить. Можливо, там є якісь певні свої приватні інтереси. Якісь. Ну, це ж, ви розумієте, про що я говорю. Uh-huh. Всі там, всі сім людських грехів заплетені в тому, в тій критиці. А... Якщо це критиканство якесь, або якась ну, безпідставна критика, якщо ти щось критикуєш, то ти повинен чітко хоча б, хоча б дати натяк. А як, би, як, би це, як це можна виправити? Яким чином це можна зробити? І тоді, ну, добре, я тоді подумаю над цим... Часом буває, знаєте, знає, критикувати також можна по-різному. Можна прийти і сказати, ну, ти всю фігню зробив, якась, просто якась, ну, свінитниця, ну, 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 це ні, ні до чого.
0: Кажеш, ти зроби краще, а тобі кажуть, та я можу, але я не хочу. Ні, ні ну, це
1: таке, це зроби краще, це не відповідь. А коли тобі хтось підходить і говорить, о, ти знаєш, Олег, о, тут в тебе там такий фрагментик, тут можна було би взагалі, то ти подумай над тим, от, Посадити, ну, ну якісь, щось там виправити, якийсь декор... елемент якийсь композиційний. Ти спочатку спробуєш, як, ну, я ж це зробив, зробив, на тим думав. До... А потім ти задумаєшся і, і виправиш це. І дійсно воно так краще. Це залежить від форми, яка, яка, яку носить критика і знову ж таки кажеш, і я бо вона є під, під, безпідставна, або вона має під собою якийсь ґрунт. Але знову повертаємося до того, що всі людські оцінки є суб'єктивними і ну і такими плаваючими.
0: Це дуже добра порада. Треба дивитися, хто критикує. Дуже часто на людину, яка критикує. Чому?
1: Чому? Чому? Розумієте, все, що відбувається в житті, воно є. кожен рух людський він є вмотивований. Якщо людина щось робить, вона має на то якусь певну мотивацію, якусь причину. Угу. І а все. І від, і від того треба відштовхуватись.
0: А у вас не було такого, що хтось сказав? Погана картина. Тисячу разів раз було. Ніколи тисячу разів не...
1: було, і тисячу разів... У мене було таке, що мене назвали взагалі, що ти, ти не художник, ти там, ну, тобі краще не малювати. І такі були люди. Різні. Ну, це не сп... значить, що я це кину. І... Так,
0: ну, чи, кажуть, погана картина, і ви та. її сховали під стіл, ніколи не випускали. Не було такого. Ну, вона... всі не картини, було, які було, ви такого, вважаєте за потрібне, вони світ побачили.
1: Так. Ну, дуже мало. Є такі роботи, які або ну, просто технічно там... Про це з Я не буду зараз то вдаватися в нюанси, але процес гравюри там має певний такий ем, момент, скажімо, травлення в кислоті. Якщо щось там перетрави, просто технічно воно виколися. Ну, це не Вик... стосувалися критики, Ні. це суто технічний момент. Так, суто технічний нюанс. Тоді ну, я бачу, що воно, воно не є для, для світу, і я це стараюся не показувати.
0: Олег, незавершення. Дуже класна фраза, У вам і була сказана. Вона вирвана з контексту, але дуже пасує зараз до нашої розмови. Ви сказали, що чудо треба організувати в якомусь інтерв'ю. І от ви своє чудо точно організували під чудом. Я розумію професію вашої мрії. Ви художник, ви кожного дня встаєте, пишете картини, ви щасливі від того, що і вам добре, і людям добре. За що от сьогодні ви вже багато років це робите – Сьогодні ви можете сказати, я люблю свою, своє ремесло. За. За що?
1: Ну, по-перше, хочу сказати про те, що чим більше я живу, чим довше я живу, чим я стаю дорослішим, тим більше я люблю те, чим я займаюся. І я займаюся тим, що я дуже глибоко люблю, повертаючись трошки перефразовуючи ту фразу. Я є абсолютно щасливою людиною, тому що я для себе зробив такий висновок. Неважливо, що відбувається навкруги, важливо, що відбувається в тебе в голові. Тобто свято, щастя, удачу, успіх можна організувати. Організувати її в своєму головному мозку, в своїй душі. Поєднати оце якраз божественне і земне.
0: Олег, дуже вам дякую за розмову. Може, десь зустрінемось, коли будемо ви гуляти центром і я гуляти центром, розглядати, надихатися. Вам, друзі, також всім натхнення. Ще раз вам дякую, успіхів. Всім па-па.
1: І я вам дякую. До
0: побачення. З вами Уляна Салі і у нас третій сезон подкасту про професії. Ми будемо досліджувати професії, про які ми мріяли, коли були маленькими.
1: «Срудна праця» від радіо «Сковорода» та «Ворк Адже краще починається з будь-якого місця.